0: Când eram mai mic, deci mai la început de carieră, aveam un, uh, o tabeluță Excel, în care țineam fiecare depozit și fiecare participație și fiecare titluri pe care le cumpărasem să știu ce, și ăla se chema în 3 litere avere. Excel. E o vorbă minunată care zice că un șut în fundiu un pas înainte și cred că dacă mă uit cu atenție pe unde, am, pe unde mi s-au împotmolit drumurile, mă, mi se pare că mi s-au deschis altele, cam pe acolo, prin, cam prin aceeași zonă. Cred că ce, muzica, muzica care îmi place cea mai tare, cel mai tare e muzica care mă face să dansez o noapte întreagă și asta e de obicei playlistul ul cuiva.
1: Salutare tuturor! Numele meu este Ionuț Ancuțescu și sunt jurnalist Newmani. Invitatul celui de-al 20-lea episod din seria Podcast de criză este Sergiu Neguț, de profesie înger, adică business angel în jargon antreprenorial. După o carieră managerială în rețeaua de medicină privată Regina Maria, Neguț a dedicat în ultimul deceniu investițiilor în startup-uri, majoritatea tehnologice. Iar lista acestora nu e deloc scurtă. Cel mai mult timp îl petrece acum la FintecoS, o companie din domeniul pe care îl sugerează numele său. Cel mai cunoscut textii de până azi, vânzarea Frufru, rețea de băuturi și mâncăruri bio către Unilever. Salut, Sergiu! Salut! Bine, bine că te revăd!
0: Mă bucur și eu că nu ne-am văzut de mult și nu ne-am auzit cam de la fel de mult.
1: Așa este. Da. M-am pregătit un pic pentru discuție și am căutat pe Google Sergiu Neguț într-o fereastră incognito. Și să vezi ce mi-a sugerat Google-ul. Sergiu Neguț, fiind CV... Wikipedia, Vârstă, Avere, Business Angel, Frufru, Regina Maria, Fintech. Cam despre asta o să discutăm în următoarele 30 de minute și din momentul no. ăsta nu te mai întreb nimic. Tu să mă întrebi. Mă, ți-a răspuns
0: bine, Google știe. și atent ce am pățit ultima dată că m-am dat pe profilul meu de LinkedIn. Știi că îți apare acolo în dreapta care s-au, oamenii care s-au uitat la profilul tău s-au uitat și la... Da. Și pe loc era Gigi Becali, m-am speriat
1: Foarte <laughs> tare <laughs> Și cum îți explici asta?
0: Uh, algoritmi greșiți de a stabili afilierea și asemănarea între...
1: <laughs> Am înțeles Deci mai dă kicks și Google-ul Exact, exact. Da. Bun, uh, fac un scurt inventar al, uh, al pozițiilor tare Ca să zic așa, să văd dacă am ratat ceva Asta tot de pe LinkedIn, apropo. Ești investitor la FintechOS, Tu Performant, Soft Intelligence, CVP Consult. De asemenea, ești lector la Maastricht School of Management și ai fost la Intermedicas și Frufru, investitor.
0: Da, sună bine. Mai am am niște... Eram sigur. Plus față de chestia asta, Uh, predau și la Entrepreneurship Academy Pe lângă Master School of Management mai țin uh, și, și e o chestie care mi-e foarte dragă mie Și anume că sunt în bordul de la Romanian Business Leaders Dar mai drag decât că sunt în bordul lor E că sunt acolo la ei Și că place, îmi place să-mi bag nasul Și să, să, să ajut cu proiectele cu care pot să ajut Acolo uh, unde astea sunt Despre hai să fim mai antreprenoriali, hai să fim mai bine educați și eventual să avem o guvernare mai bună, că astea sunt direcțiile de prioritare ale uh, rebele. Și mai am vreo două investiții în curs și la finte nu sunt doar investitori, la finte sunt acolo uh, executiv, board member, uh, sunt băgat cu arme și bagaje pentru că pentru că, pentru că Franklin a putut altfel în <laughs> perioada asta. Da, prea mari și riscuri pe măsură și atunci am zis hai să, să mă pun acolo și să duc o parte din greu uh, creșterea astea agresive alături de partenerul meu, Doru Blideruș.
1: În momentul ăsta te-ai cel mai tare în finte coez din toată lista asta lungă? Eu cred că
0: da. Uh, adică iau uh, acest din birourile fiind unde ajung cred de 3-4 ori pe săptămână ceea ce e, e foarte mult în ziua de, ziua de azi
1: Deci e aproape un full-time job Aș zice că da Cum ați mers în pandemie?
0: Ca oamenii în pandemie știi că era bancul ăla, dacă poți să-mi spui cum merge treaba într-un cuvânt și răspunsul e good Uh, și dacă vă da. spun două cuvinte. Uh, not, not
1: good. good. <laughs> <știu>? no. <laughs>
0: deci, cam așa am mers în pandemie într-o combinație dintre. Pe Dumnezeu să zic că nu ne-a mers bine pentru că nu, nevoile de digitalizare sunt acolo. Dar dacă ar fi să aleg, sigur că ne ar fi mers mai bine în nepandemie dacă am fi avut-o, dar n-am avut-o pentru că na, e o chestiune de predictibilitate, o chestiune de a înțelege, de a planifica resurse de a avea acces la resursele alea, care a fost mult, mult complicată în, în ultimul, ultimele 12 luni. Mă rog, 11 luni
1: Clienții voștri sunt în general din industria financiară, nu bănci, firme de asigurări. Asta totuși au fost mai puțin afectate de pandemie, spre deloc.
0: Așa zic gurile rele, dar dacă te uiți un pic în planurile, în planurile reale ale multor jucători din industria asta, o să vezi că și eu au avut niște Insecurități și niște decizii De a amâna, niște proiecte Care poate că nu mai erau La fel de urgente, sigur că au tras alte proiecte Ca să se întâmple în locul lor Dacă te uiți și pe, iar și pe Industria asta, industria financiară sună bine așa În ansamblu, dacă business-ul tău este Să închiriezi flote de mașini la corporații Pentru forțele de vânzări Îți dai seama că businessul tău în 2020 Poate că n-a fost mai în creștere
1: Face parte din faza not good Exact. de zic că e așa
0: cu the, the grain of salt. Nu, nu suntem dintre ăia care să zicem că mama ne-a, ne-a picat un mare noroc pe noi, ne-a lovit COVID-ul și acum toți, trebuie să, toți trăim din chestia asta. Nu, departe
1: În două vorbe, ce le vindeți băncilor? <laughs>
0: Uh, râd pentru că am, am, ce facem noi aici o tehnologie și e suficient de complexă încât să am o problemă reală să pot să fac un pitch de 30 de secunde sau de un minut, celebru elevator pitch Exact În două, în două vorbe este, este uh, <cute> uh, nu știu, dăm jumătate de oră
1: și Bine, trei vorbe atunci
0: da. Da, Trei vorbe, e mult mai simplu da, imaginează-ți că ai putea să construiești o platformă de, din asta super versatilă de banking Care să poată să fie accesată și după telefonul clientului final și după terminalele utilizatorilor din bancă Deci suficient de omni care să poată să fie modificată în timp real din bucățele mici Ca și cum ai construi un lego și suficient de intuitiv încât să poată să fie toată butonarea asta să fie făcută de specialiștii financiari Și nu de specialiștii de IT E destul de ușor să-i găsești locul în cam toate instituțiile financiare Și i-am găsit locul în, în top 10 din băncile din România Dacă mă România lucrăm deja cu 7 sau 8 știi? Și uh, avem, nu știu, vreo 50 de clienți pe toate meridianele și toată chestia asta crește foarte bine, tocmai din cauza versatilității.
1: Dar în pandemie o astfel de tehnologie nu a mai fost un must have, nu? De asta spuneai că unii și-au amânat investițiile.
0: Nu, unii și-au mai amânat investițiile că n-au avut bani sau n-au știut câți bani au la dispoziție și atunci și-au amânat ca să poată să aleagă din planul lor de investiție acele proiecte care au putut să continue. Deci nu neapărat că le-au anulat. Dar e un proces de analiză. Pentru alții, alții cred că prioritățile au fost să lucreze cu furnizorii existenți la proiectele existente Și abia de curând, cum ar veni în ultimele 3-6 luni, s-au obișnuit cu situația suficient de mult încât să se uite și la furnizori noi
1: Da am trecut de OS, am ajuns la următorul punct de pe sugestiile Google. CV. Aici lumea în general știe. Wikipedia e relativ același lucru. Vârsta. Of, of, of. <laughs> 48. Mulți înainte. Și, și ca să nu o formulez <coughs> vulgar, avere, ți-ai făcut vreodată vreun calcul toate participațiile tale cam cât valorează?
0: Când eram mai mic, deci mai la început de carieră, aveam un, uh, o tabeluță Excel în care țineam fiecare depozit și fiecare participație și fiecare titluri pe care le cumpărasem, știu ce, și uh, ăla se chema între litere Excel. știi cum e ea. Uh, uh, da, uh, nu m-a impresionat și la un moment dat am abandonat uh, exercițiul ăsta. Uh, cum sunt acum, nu sunt tehnic vreun om bogat, nici n-am fost pentru că am pornit spre desigur de oamenii care mai fac Angel Investment de foarte jos, adică cu bani puțini. Am pornit mai degrabă mai, mai mult cu știință decât cu, uh, cu bani. Dar nici sărac nu sunt.
1: Când pare. zici de? bani puțini, ai pornit cu sute de mii, cu zeci de mii. Am
0: pornit cu niște zeci de mii la început, care după au devenit sute de mii. Dar cam, cam acolo am pornit În condițiile în care știi, oamenii care vorbesc despre business angels Așa la o scară mai globală Spun că domnule trebuie să ai minim un milion de euro în cash Sau uh, un, sau, uh, nu știu, un, un as, total asset value de 10 milioane Ca să te apuci de meserie asta știi? Și eu de, nu eram de niciun fel în, în parametrii ăștia Dar de-aia și cred că Dar nici
1: piața din România nu era și nici nu e
0: la nivelul ăla Și nu e aparat la nivelul ăla Dar mie, 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 mie mi s-a părut că asta e o zonă În care aș putea să aduc multă valoare Companiilor de care uh, m-aș lipi Cu un pic de investiție și cu un pic de sfaturi Sper nu tocmai tâmpite
1: da. <laughs> uh, și,
0: și atât putem să creștem împreună valoarea
1: Și uh, acum tichetul tău, ca să zic așa E tot de ordinul sutelor de mii sau cum?
0: Asta cu tichetul, să știi că e o poveste, pentru că depinde de tipul de investiție, depinde de stadiul în care este investiția. Dacă te uiți și la ce fac eu și la ce fac alți angel investori în România, te aștepți ca tichetul tipic pe care îl iei de la, un, de la un investitor de tip business angel să fie undeva între 10 și 100 de mii. Am deci înțeles. Cam acolo se, se învârtește. Că sub 10 mii nu e relevant pentru omul care pune banul. Peste 100 de mii, oamenii preferă mai degrabă să-și fragmenteze investițiile și să-i pună mai multe coșuri. Sunt puține excepții fie pe persoană, adică Super Angels, fie pe structură, în sensul în care, da, poate să fie mai mult, dar sunt bani băgați în mai multe runde consecutive după ce hai să zice, business-ul a dovedit un pic.
1: Au fost afaceri în care ai dat-o în bară
0: eu cred că am dat-o bară, într-un fel sau altul, poate toate afacerile. Însă am reușit mai mult decât am făcut-o uh, 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 praf. Deci istoria a consemnat succesul. Știi? Uh, no, eu cred că în, în business... Uh, ai o suită continuă de decizii, istoric o parte dintre ele se dovedesc proaste, istoric o parte dintre ele se dovedesc atât de proaste încât te gândești cum de nu ți-ai dat seama din momentul în care le-ai făcut. Uh, Alteori sunt doar alegeri pe care a trebuit să le faci și s-a nimerit să, fie, <laughs> să, să iasă prost. Dar una peste alta ce mi se pare mie important este că... Um, să continui să încerci, știi? Asta, deci, keep, keep trying, știi? Keep, uh, Pentru că. Um, e o vorbă minunată care zice că un șut în fundiu un pas înainte, și cred că, dacă mă uit cu atenție pe unde, am, pe unde mi s-au împotmolit drumurile, mă, mi se pare că mi s-au deschis altele, cam pe acolo, prin, cam prin aceeași zonă. Și asta mă ajută. La modul. Mai concret, da, sunt niște. Eu, uh, e o prăvălie în care am investit la început uh, și în care mi-am recuperat 70% din bani, deci după vreo 3 ani, deci departe de a fi vreun
1: succes. Um, Ce companie a fost asta? Era o
0: companie care făcea uh, marketing în magazine și în care omul care a pornit-o uh, se pricepea la asta, că făcuse treaba asta undeva în în niște țări centrale europene și avea tot know-how și a zis hai să încercăm și în România și mi s-a părut că e o idee foarte bună. business foarte interesant a, a progresat, dar a progresat prea lent ca să poată să fie, un, să fie o oportunitate de exit pentru mine. Și la un moment dat s-a plafonat și într-o chestiune din asta operațională și atunci am decis de comun acord cu antreprenorul, el să se refocuseze pe altceva și mie și cui mai erai plicat acolo să ne returneze o parte din bani și aia a fost. Deci da, astea sunt mai degrabă cum să zic eu, la mine asta este o excepție, vestea bună, pentru că în general pe unde m-am băgat hai să zicem, am, am avut mult noroc sau am ales foarte bine sau am ajutat și eu un pic încât când lucrurile au mers bine.
1: Cu alte cuvinte, investițiile tale, aventurile tale investiționale sunt mult mai multe decât ce cunoaștem noi, nu? Au fost și alte încercări pe care nu le-ai făcut publice
0: Nu, eu cred că asta a fost la un moment dat public, dar era în etapa aia în care încă nu-mi, pus, nu-mi pusese eticheta de, Și am ieșit din ea înainte de, de etapa în care îmi puneam eticheta publică de Angel Investor și de hai să... Chiar
1: când ți-ai luat haina asta? Când n-am mai avut încotro
0: și toată lumea mă tratat ca atare și n-am mai putut să mai mai rezist și să zic, că nu, 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 fac și eu un pic aici mai mult advisory decât investment. Din
1: 2011, de când ai plecat de la Regina Maria, te-ai apucat direct de de investiții sau mai fost și o perioadă în care ai făcut altceva?
0: Eu am făcut așa o chestie... eu, eu când am plecat la Regina Maria m-am gândit foarte bine, băi, eu ce știu să fac în universul ăsta, ce îmi place să fac și din ce aș putea să câștig bani. Și mi s-a părut că inputul meu la nivel de strategie de creștere este cel mai relevant. Știi? Luăm o prăvălie, ne uităm care e contextul, ne uităm la ce știe să facă, ce resurse are, ce ar mai putea să mai atragă, cum ar putea să uite altfel în, la, la oportunitățile de creștere și să facem creștere pe ea. Și cu ochii ăștia mi-a fost destul de simplu să-mi dau seama că dacă nu găsesc nicio companie care să fie exact ce-mi doream eu, să-mi dea o parte de equity și să mă pună director general, (laughs) care ar fi fost o posibilitate să să fac treaba asta, probabil că trebuie să găsesc eu un număr de companii pentru care să dau fie consultanță, adică hai să fiu strategic consultant, hai să facem niște workshop cu uh, general management ca să le ducem în felul următor, fie să dau mentorat, vezi toate proiectele pe care le-am făcut prin uh, România Business Leaders ca să ajutăm antreprenorii ca să își crească companiile uh, și așa mai departe, uh, fie să devin partener cumpărând niște equity și ajutându-le să crească. Deci A fost o perioadă destul de lungă. De, în care toate aceste stream au coexistat. Și acum, într-o bună măsură, ele coexistă, știi? Pentru că sunt prins în niște board of advisors la niște companii, nu neapărat alea la care am investit.
1: Da, ce am vrut să te întreb, apropo de startup-uri, nu ti se pare că UIP-ul a ridicat așteptările cumva cam sus legat de evaluări?
0: Și asta e adevărat, dar mie mi se pare că nu e. Știi cum e? Nu cred că ai o ștachetă pe care vrei s-o sari, dar faptul pe care l-a demonstrat eu ai pe astăzi, într-un mod admirabil e faptul că se poate, domnule. Adică pornești de aici, dintr-un bloc din București, dintr-o firmă de apătate. Din de la veche. Așa, și ajungi la un decacorn. Da. La o chestie din asta uluitor de mare, știi? Și dacă ei pot atât de mult Poate că și noi, știți, putem de multe ori mai puțin, care oricum înseamnă de multe ori mai mult decât ce am mai putut până acum, știi? Și.
1: De acord.
0: Genul ăsta, cred că genul ăsta de, de câștig este un câștig extraordinar. Mai vine un nivel foarte, foarte stufos de câștig, și anume că pentru noi toți care ne. Na, am mai fost și noi colegi de școală, de muncă, de tă, organizații, am fost pe la convenție cu niște oameni. Brusc, prin accesul lui iPad la nivelul următor, nivelul lui următor și nivelul lui următor, sunt mulți oameni acolo care știu să facă niște lucruri, care s-au văzut, făcut niște lucruri și pe care știi de unde să-i apuci. Poți să le dai un telefon sau poți să le scrii un mesaj și zici băi, uite, am următoarea problemă, problema pe care ai tu, care ești la genunchiul ești știi fața de unde, de unde sunt ei. Tu cum ai făcut când erai în așa și ce probleme ți se apare? Ca... A, băi, stai să-ți povestesc, știi? Și acesta stai să-ți povestesc, arată de ce acolo unde se întâmplă să crească companii din astea super valoroase, se creează automat un ecosistem, că e mult knowledge care s-a acumulat, se creează un ecosistem care crește mai departe. Eu mă aștept să crească un ecosistem foarte mare, adică crește deja un ecosistem, cumva în siajul ăsta al, al lui UiPath în, în România, și pentru că e mult knowledge care s-a acumulat, e chiar și un pic mai mult decât atât, pentru că, de exemplu, odată ce nu toată lumea așteaptă că la un moment dat UiPath o să se listeze la o bursă mare, asta înseamnă că sunt niște uh, zeci sute de potențiali milionari dintre angajații de mai la început ai lui UiPath, care sunt oameni de tehnologie și care o să investească în tehnologie, și anume în tehnologia care o să crească în zona asta de Europa în următorii ani, de cele mai multe ori. Deci mă aștept ca ecosistemul să aibă enorm de câștigat.
1: Dacă tot vorbim de companii de miliarde, ce părere ai de punerea la zi a ceea ce se cheamă Big Tech, cu boicotul WhatsApp și așa mai departe?
0: Eu cred, sincer, eu nu sunt în în tagma asta, dar înțeleg că e o opțiune personală despre, despre fiecare cum se uită la privacy. Mie mi se pare că în momentul în care ne-am hotărât să ne facem niște conturi pe social media și că ne purtăm după noi niște dispozitive digitale, e foarte puțin secret în ce mai avem noi de, de comun. Și dacă ai de ales între avantajele care îți parvin din toată structura asta și dezavantajele care ți-ar apărea dacă nu mai folosi serviciile lui, Microsoft, Facebook, Amazon, Google, mi se pare că e foarte greu de evitat să le utilizăm. E adevărat că are sens la un moment dat pentru reglementatori să se asigure că aceste organizații care dețin în fiecare fiecare felul lui o formă de monopol nu abuzează de forma, forma asta de monopol ca să câștige de pe seama noastră nejustificat de mult dacă mă uit la cât plătesc pentru serviciile de genul ăsta, ele în principiu nefiind monetizate direct de la utilizator nu plătesc mare lucru nu am de ce mă plâng, e opțiune personală mi se pare, dacă vrei să participi în acest network, deci să vadă oamenii cu ce ești îmbrăcat sau nu E ca atunci când te duci la uh, un... Nu știu, uh, când, când mergeam, aia care mergeam în piața Victoriei ca să, să mergem la manifestație, da, te vedea lumea acolo. Știai că ai o anumită opțiune politică pentru că te-ai afișat acolo.
1: Știi? Da. Cu alte cuvinte, este gratis serviciu și atunci asumați. Uh, asumăți, că tu ești... <laughs> că tu ești produsul. Da. 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 Uh, înainte să-ți fac un... Uh, test fulger foarte haios, din punctul meu de vedere, o întrebare. Ți-am adresat-o și față față, chiar după, după summit-ul Rebele din 2019, când ne-am văzut ultima dată și când tu ai moderat, ai comoderat o parte din eveniment sau chiar tot evenimentul. Întrebarea este dacă te-ai gândit vreodată să te faci actor. Ha-ha. Uh, ai prezență scenică fără să te lingușesc ai voce ai cumva un, un mod de a transmite cu care probabil te-ai născut uh, te-ai gândit la chestia asta te-ai observat și tu treaba asta?
0: Uh, când eram copil mă bucuram să fiu pe scenă știi? mai degrabă decât să mă stresez că ajung pe scenă cred că asta e o chestie uh, da. uh, spune, care-ți spune
1: pentru cum... mulți este unul dintre marile coșmaruri ale vieții vorbit dar, în public dar, dar...
0: Atunisesc că prima dată când am vorbit la o, un, un grup de 25 de oameni, aveam un nod în gât și niște transpirație pe frunte și după aceea prima oară când am vorbit la, o, la un grup de 200 de oameni, a fost cam la fel. Iar prima dată când am vorbit la un grup de 300 de oameni, uh, nu mi-au pornit slide-urile și trebuie să vorbesc liber vreo 10 minute <laughs> și să-mi țin audiența de vorbă. Am deci, înțeles. Cumva, hai să zicem... Astea le mai înveți pe
1: parcurs, le mai bășbui. Dar la o carieră carieră dramatică în sine, te-ai gândit?
0: m-am gândit numai când eram copil, până când mi-am dat seama că sunt se mai trebuie și alte calități. De exemplu, eu n-am o memorie așa de bună și ar fi fost îngrozitor de multă muncă știi, să, să învăț. Și acum, deci, eu când am de vorbit în public, eu nu pot să-mi scriptez și să-mi repet speech-ul. Că nu pot să țin minte. Știi, și atunci e o doză mare de spontan treaba asta, care Poate pe undeva mă ajută că măcar nu spun chestii prefabricate și atunci e probabil mai natural. Dar mie mi se pare că lucrul cel mai important în toată treaba asta este să nu-ți fie teamă de ridicol. Cred că asta e ce ce ne ajută când ne așezăm pe o scenă în fața unor oameni, că ce te, ce te sperie e băi și o să mă fac de rahat aici că nu o să știu ce să zic și o să mă bâlbui și o să fac dezacord da. și o să uit ce am avut de zis. Da, o să întâmple toate asta și ce?
1: Vorbeam cu un coleg din presă care o să apară la emisiunea Ai Umor. O să aibă un moment acolo. Și asta îmi spunea, este un om destul de dezinhibat, vorbește foarte bine în public, <coughs> Zice, dar o să, o să fie cu totul altceva când o să fiu pe scenă acolo, că n-am mai fost în genul ăla de situație. Și zice, mi-este groază că o, să, o să-mi pierd vocea. Și mi-a explicat de ce îți pierzi vocea. Creierul este, cum să spun, ultra stresat, de frica asta de ridicol, cum îi zici tu, și atunci taie vocea, ca să nu mai apuci, să, să, să fii ridicol.
0: Exact. Da. Exact.
1: da. Bun. Și acum, pe final, cum fac la sfârșitul fiecarei ediții, un test fulger chestionarul lui Prust se numește Întrebări Directe de la care așteptăm răspunsuri directe și sincere. A, leu. Da, trebuie să fii sincer, asta e. Cine ai vrea să fii dacă nu ai fi fost tu? Cine ai fi vrut să fii dacă nu ai fi fost tu?
0: Da, eu vreau să fiu o mulțime de oameni a, și eu la un loc Adică îmi place foarte mult chestia Interesant Da, cred că și sunt și fac mai multe lucruri, mai multe companii că Îți pare că totul e interesant și că avem o singură viață și nu ne ajunge
1: Un nume Un nume
0: Băi, nu, n-am. Și am să-ți spun și de ce, pentru că mi-a intrat foarte de, de la început în cap chestia aia că n-are rost să fii un, al doilea, nu știu cine, când
1: poți fi primul tu. Corect. Ce ți displace cel mai mult la ceilalți?
0: Prefăcătoria în diverse forme, de la aerul artificial și gomos, până la minciună, până la... De...
1: Ce îți displace, de de displace de cel mai de mult de la tine? A... Nimic. <laughs>
0: nu, 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 am și aici o listă. <laughs> ok. Îmi displace că nu sunt test de disciplinat, și că nu am destulă răbdare, și că nu îmi planific prea bine ce am de făcut tot timpul.
1: Una caldă, acum. Cea mai mare realizare. Ce drăguț. Cea mai mare.
0: Cea mai mare hmm. Cea mai mare realizare Întotdeauna e aia pe care încerc să o fac Cred Și n-am făcut-o încă Pentru că alealte sunt acolo Deci dacă mă uit acum la cea mai mare realizare Nu știu, sper să fie treaba asta Dar la fintechoes
1: Cel mai mare eșec?
0: Cel mai mare eșec?
1: Hmm. 70.000 în loc de 100.000
0: nu, nu, nu. nu, Cel mai mare eșec al meu și am suferit multă vreme din cauza asta a fost uh, la Regina Maria că după ce am condus la advent, pe oameni n-am reușit să-i conving că ce era în capul meu era valoros pentru companie încât să meargă cumva pe mâna mea și să dezvoltăm compania împreună. Și, mă rog, mi-au dat niște chestii pe mână Am făcut super succes pe ce mi-au dat și așa mai departe Dar n-am reușit să ne înțelegem și să stabilim un raport de încredere Deci ăsta a fost cel mai mare uh, eșec al meu profesional, Și am suferit destul de mult după etapa aia uh, Dar am digerat-o după aia Pentru că, din fericire, dacă compar acum ce uh, s-a ales de mine În cei, nu știu, sunt acum 9 ani de când am plecat de acolo și cu ce s-ar fi ales? Dacă nu sunt 10?
1: În... Aproape 10? Nu 2011?
0: Da, e sfârșitul 2011. Ok. Deci. Uh, Ai n-a. fi ajuns
1: un corporatist. Lasă. Tot rău spre bine. Da, 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 zic. Deci cumva parcă mi-e bine că mi s-a întâmplat. Ce te face cel mai fericit?
0: Ce mă face cel mai fericit este să vorbesc și să mă întâlnesc cu oameni cu care să stau de vorbă și asta e indiferent că vorbesc de o gașcă de prieteni la un par de vin sau de o echipă cu care ne întâlnim să lucrăm ceva la muncă sau că este un eveniment la care ne întâlnim cu niște oameni pe care nu-i cunoaștem și atunci îi cunoaștem pe prima dată. Pentru că două din astea trei fericiri sunt mai greu de realizat în pandemie, mă nefericește foarte tare pandemia.
1: Asta era următoarea întrebare și bă, nu am răspunsul, ce te face cel mai nefericit? Pandemia COVID-19. Da. Care este personalitatea istorică cu care te identifici cel mai mult? Moartă am. sau vie, moartă sau vie. Nu am, deci
0: n-am nicio... Nu, știi, nu, n-am încercat să-mi agăt să ancore din astea uh, istorice de, să mamă ce mare erou, pentru că mi se pare că toți mari eroi sunt și ei, au făcut și bune și rele. Mai degrabă mă uit la oamenii cu care am interacționat uh, mult și de la care fără să-i idolatrizez în vreun fel Păi, dar am avut foarte mult, foarte mult de învățat Și m-am bucurat de interacțiunea cu ei Nu știu, Varga e un om din ăsta Am lucrat mult cu el și am învățat mult de la el Și mă bucur de fiecare dată să-l văd Mihai Simiuc de la Frufru Dorul partenerul meu din uh, firma asta, Dorin de la Performance, Adrian de la Soft Deci sunt, sunt oameni de la care învăț de fiecare dată când, când mă, mă întâlnesc cu ei și mai sunt. E un, e un tip cu care am lucrat până la începutul carierei mele, Pete Connelly, și acum îl țin, țin minte undeva prin, prin state și care mi-a arătat prima dată că, domne, să fii un om de afaceri și să fii un om, nu sunt deloc incompatibile și că să se primează că trebuie să fii om. și asta. Na, deci sunt, sunt multe, multe dimensiuni ale, ale chestii astea care se, se leagă. Deci, și da, reperele
1: nu au fost din istorie, ci din experiența de zi cu zi. Nu, istoria se scrie într-un anume
0: fel, nu e chiar așa. Deci cum, cum, cum sunt oamenii ea când, când trăiești și cunoști și ei fac lucruri,
1: de acord. Și bune și rele, fiecare zi. Ne apropiem de sfârșit. Filmul preferat?
0: Ah. Uh, pisica Albă, Pisica Neagră și O oh, Brother Warriors Dog.
1: Cartea preferată? Hmm, um, cred
0: că. <laughs> Un, un, număr de, un număr de cărți SF, de fapt, care sunt cartea mea preferată, și unele sunt de Asimov, altele sunt de Van Vogt și altele de Frank Herbert. Da, și aici, mă rog, vorbesc și de Dune și de Fundația, și de uh, uh, Trilogia non ah, și. Na. și joc el, poate că s-au scot card, dar da.
1: Și ultima, muzica preferată?
0: Ha, ha. Cred că ce, muzica, muzica care îmi place cea mai tare, cel mai tare e muzica care mă face să dansez o noapte întreagă și asta e de obicei playlistul cuiva. Acum poate să fie tot felul de muzici acolo, că e vorba de un, uh, ce se întâmplă într-un club sau ce se întâmplă la o nuntă sau ce se întâmplă la un chef de prieteni și vă dați seama că asta înseamnă lucruri foarte diferite. Uh, E, e muzica ce, care, care îmi place cel mai tare.
1: Da, totuși, da. o formație care ți-a rămas ie la suflet din, din tinerețe sau nu știu.
0: Sunt ghut, dar cred că, știi, nu, dacă iau așa, e, e queen. Uh, e, când îmi dau seama cât de prost cânt, mai, e pentru că mai fredonez din când în când câte o bucată din Bohemian Rhapsody și oh, iese cum iese. <laughs>